0: Technik ist unser Schicksal, hat der österreichische Philosoph Günther Anders gesagt. Und ja, wir leben in einem technischen Zeitalter. Und da müssen wir uns fragen, was es heißt, in diesem technischen Zeitalter zu leben für uns Menschen. Was heißt es, Mensch zu sein im technischen Zeitalter? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Oliver Schlaut. Oliver Schlaut ist Heisenberg-Professor an der Cusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Heidelberg. Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt von ihm erschienen das technozellen Einführung in die evolutionäre Technikphilosophie.
1: Herr Schlaut, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die überraschende Einladung. Ja,
0: freut mich auch sehr und das hat mich auch sehr inspiriert, Ihr Buch zu lesen über die Technikphilosophie, die sich ja eigentlich beschäftigt mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Technik. Können Sie uns vielleicht zum Einstieg ein Beispiel geben, an dem es besonders anschaulich wird, wie dieses Verhältnis von Mensch und Technik in letzter Zeit, ja, fragwürdig geworden ist.
1: Nun, die Frage ist, ob es überhaupt erst in letzter Zeit nee, <lacht> fragwürdig nee. geworden ist. Schon von, von dem Verhältnis von Mensch und Technik zu sprechen, ist meines Erachtens insofern problematisch, als das ist ja suggeriert, dass wir es hier mit zwei getrennten Entitäten zu tun haben. Ja, Wir haben den Mensch auf der einen Seite, die Technik auf der anderen Seite. Ja, die Technik tritt dem Menschen sozusagen entgegen. Und nun stellt sich uns die Herausforderung, in welches Verhältnis wir uns zur Technik setzen möchten. Und mein ganzes Buch ist im Grunde eigentlich gegen diese Illusion geschrieben. Ja, gegen die Illusion, dass wir es hier wirklich mit, mit autonomen Entitäten zu tun haben. Von Menschheit und von Technik zu sprechen, sind erst einmal Abstraktionen. Ja, unter Umständen auch hilfreiche Abstraktionen. Ja, wir meinen etwas Bestimmtes mit der Menschheit. Wir meinen etwas Bestimmtes mit der Technik, der Technologie. Mhm. Und diese Wortverwendungen sind auch legitim. Aber man muss sich immer bewusst machen, es sind reine Abstraktionen. Ja, es sind... Äh, als Begriffe sind es Produkte unseres Denkens, ja, eines Denkens, welches äh, versucht, unsere Lebenswirklichkeit zu begreifen. Aber wir müssen immer in Rechnung stellen, dass die Lebenswirklichkeit schwieriger und komplizierter ist. Ja, und dass Mensch und Technik eben nicht autonome Entitäten sind, sondern im Grunde nur Momente eines Verhältnisses. Ja. Sie sind immer nur gemeinsam gegeben, sie sind immer nur zusammen da. Und genau diesen Gedanken wollte ich in dem Buch entfalten. Und, und diesen Gedanken, den meine ich auch sehr ernst. Ja? Denn man könnte ja jetzt spontan einwenden, dass, dass die Technik sehr viel jünger ist als die Menschheit. Ja? Ähm, Im Grunde schwingt so etwas auch mit in dem Zitat von, von Anders, mhm. mit, mit dem Sie das Interview ähm, eingeläutet haben, ja? die Technik als, als Schicksal des Menschen. Auch da tritt die Technik dem, dem Menschen noch, noch entgegen. Mhm. Während ich... <lacht> Und da gar nicht mal so sehr als Philosoph, sondern wirklich als, als Leser, der die, die Wissenschaften unserer Gegenwart rezipiert. Ich habe das Buch ja geschrieben als, als Gastforscher in, in einer Arbeitsgruppe von Archäologen. Und dort wollte ich zeigen, einfach nur in Aufbereitung des heutigen archäologischen Wissens, dass die Technik tatsächlich genauso alt ist wie die Menschheit und dass die Technik sogar so eine Art Geburtshelfer der Menschheit war. Ja, ohne die Technik hätte es die Menschheit nie gegeben. Ohne die Technik sähen wir heute nicht so aus, wie wir aussehen. Mhm. Ja, wir haben es also wirklich mit einem Prozess der Koevolution zu tun. Ja, zwei Dinge, die... die ähm, nun habe ich schon wieder Dinge gesagt, die Sprache ja. verführt uns zu ja. diesen Substantialisierungen. Mhm. Ja, die, die Sprache verführt uns dazu, äh, hinter den Wörtern, die wir verwenden, immer, immer eine Substanz, mhm. eine Entität zu wähnen, Aber das, das Abenteuer des koevolutionären Denkens besteht gerade darin, diese Perspektive zu überwinden, mhm. auch zu verstehen, dass wir, dass wir es im Grunde mit, mit, mit einem Prozess der Koevolution haben, in dem wir zwei Pole unterscheiden können, mhm. die, die Menschheit und die Technik, die sich aber gegenseitig äh, durchdringen und mhm. beeinflussen. Und, ja. und in dem Buch versuche ich dann ähm, aufzufächern und zu entschlüsseln, wie tief eigentlich die, die Technik in uns mhm. eindringt, ja? körperlich, aber auch geistig.
0: Das heißt also, es gäbe gar keinen untechnischen Menschen. Das wäre eine solche Abstraktion, von der man vielleicht so als Kulturpessimist oder als Nostalgiker träumt. Damals war der Mensch noch von Technik eben unberührt. Die Technik, schreiben Sie, ist die erste Natur des Menschen. Ja. Mhm. Besteht da nicht die Gefahr sozusagen einem naiven Technikoptimismus die Bahn zu bereiten, der sagt, naja, wenn wir eh schon immer technische Wesen sind, dann ist es im Grunde genommen egal, ob wir uns nur noch mit Smartphones umgeben, ob wir in einer digitalen Zweitwelt leben oder direkt äh, unser Bewusstsein in die Cloud mhm. uploaden lassen, ähm, dass da sozusagen auch gar kein, ähm, gar kein gradueller Unterschied mehr ist.
1: Die Gefahr besteht sicherlich, aber man muss sich bewusst sein, dass wenn man versucht, über die Bedeutung der Technik heute für, für den Menschen nachzudenken, und, und das ist ja irgendwie unser gemeinsames Anliegen, mhm. ja, letztendlich geht es ja auch uns beiden um, um, um die Gegenwart. Mhm. Ja, was machen wir mit den Technologien der Gegenwart? Und wenn man versucht, sich, sich zu diesen Technologien in ein Verhältnis zu setzen, dann bestehen aber zwei Gefahren. Ja, es gibt sozusagen zwei Gräben, ähm, die, die zu, zu beiden Seiten des Diskurses lauern. Auf der einen Seite den Graben, den Sie gerade beenden, eines naiven Technikoptimismus, ja, dass man davon ausgeht, dass die Technik uns immer nur Gutes gewollt hat und dass das auch mhm. automatisch so weitergeht. Aber es gibt ja auch den anderen Graben, ähm, die Nostalgie eines auch untechnischen Menschen. Mhm. Und, ähm, und die Hoffnung die ich mit, mit, mit dem Buch, wie ich es geschrieben habe, verbinde, war, ähm, den, den, den Leser und den, den heutigen denkenden Menschen, der, der an den Bedingungen unserer Gegenwart interessiert ist, vor beiden Gräben zu bewahren. Mhm. Ja? Äh, was man relativ einfach sieht, ist, dass durch die Geschichte der Ko-Evolution von Technik und Menschheit äh, die, die Nostalgie eines, eines vortechnischen Menschen, äh, eines, eines technikfreien Lebens, sofort versperrt wird. Mhm. Ja, das gibt es nicht mhm. und das hat es auch nie gegeben ja. und es wird es auch niemals geben. Ja. Wir werden niemals ohne Technik leben. Aber gleichwohl denke ich. Aber Sie haben recht, mehr nach der Seite hin zu fragen, denn es ist die subtilere Seite. Gleichwohl denke ich. Dass, dass diese gemeinsame Evolutionsgeschichte von Technik und Menschheit ähm, auch nicht einem naiven Technikoptimismus in die Hände spielt. Mhm. Ja, ich glaube, dass man, dass man auch zu, zu, zu der Seite hin den Graben verhindern vermeiden kann. Ähm, aber hier ist mehr gedankliche Arbeit äh, mhm. nötig. Ja. Und man kann auch sehr präzise benennen, worin diese gedankliche Arbeit besteht. Sie besteht in der Herausforderung unserer Geschichte. Und wir reden hier von einer Geschichte von über drei Millionen Jahren. Mhm. Ja, wir, wir können die, die ältesten Werkzeugfunde datieren dreieinhalb Millionen Jahre zurück. Ja, Und das ist die Spanne, in welcher wir ungefähr die, diese, diese gemeinsame Geschichte von Mensch und Technik rekonstruieren können. Und die Herausforderung besteht darin, dieser Geschichte so etwas wie einen Maßstab abzuringen, ob die Technik den Menschen überhaupt zuträglich ist. Mhm. Denn die bloße Tatsache, dass wir diese drei Millionen Jahre überlebt haben und, und heute ähm, hier in, in dieser schicken Lounge mhm. über, über München sitzen mhm. können, ja, die ja ein rein technisches Konstrukt ist. Ja? Ja. Also wir sitzen ja. hier äh, äh, auf, 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 auf dem Gipfel einer riesigen Betonsäule mhm. ja? und, mhm. und, und haben nicht einmal Angst, dass sie zusammenbricht. <lacht> ja? Also technischer als hier, einen technischeren Ort als diesen hier mhm. kann man sich ja ähm, äh, gar nicht vorstellen. Aber all diese Tatsachen belegen ja gar nicht dass die Technikgeschichte eine einfache Fortschrittsgeschichte ist. Und das muss man sich wirklich bewusst machen. Mhm. Ja, ähm, das Buch ist aus der Perspektive der Archäologie, aber weiter noch auch aus der Perspektive der Evolutionsbiologie geschrieben. Und man muss sich bewusst machen, dass die Evolutionsbiologie Biologie, streng darwinistisch gedacht ähm, keine einfache Fortschrittsgeschichte ist. Mhm. Ja. Die, die Evolution... <lacht> ist eine grausame Mutter, die uns gebührt, aber die uns auch wieder von, von der Oberfläche des Planeten tilgen kann. Und das tut sie ja permanent mit, mit den Tierarten. Ja. Ja. Es gibt ja ein, ein natürliches Aussterben auch. Ja. Es entstehen Arten und sie werden auch wieder hin, hinfortgenommen. Ja. Und und in den vielen Dingen, die entstehen, ist auch nicht so, dass alles automatisch, nur weil es entstanden ist und lebt und sich bewährt, dass dort automatisch alles, dass wir es hier mit einem, einem Reich der Zweckhaftigkeit zu tun mhm. haben. Ja, auch das ist ja ein ganz wichtiger Grundgedanke des Buches, dass, dass auch ein streng darwinistischer Evolutionsmechanismus Dinge hervorbringt, die nicht zweckmäßig sind. Mhm. Ja, sei es, dass sie vollkommen funktionslos sind, ja, äh, sei es, dass, dass sie sogar funktionswidrig sind, ja, aber dass es Nebenfolgen von anderen Dingen sind, von denen ja. wir wiederum profitieren. Ja? Ja. Also, man muss sich wirklich darauf gefasst machen, dass, dass man es hier mit einer sehr heterogenen Wirklichkeit zu tun hat. Mhm. Und Technik und Menschen sind Teile dieser heterogenen Wirklichkeit. Und ihr Verhältnis muss man sehr genau bestimmen. Das muss man sich ganz genau mhm. anschauen, ja, um zu jedem Zeitpunkt bestimmen zu können, ist diese oder jene Technik den Menschen zuträglich ja. oder nein. Also, ja. es gibt keine pauschale Antwort auf diese Frage. Mhm. Das heißt, Sie würden
0: schon die Möglichkeit nicht ausschließen, dass wir unterscheiden können, einzelne Techniken, also dass man sozusagen sagen kann, die vielleicht früheren Techniken oder einige Techniken sind von ihrem Wesen her äh, menschlich oder dem Menschen zuträglich und andere führen ihn eben sozusagen in der Menschheitsgeschichte eher in den Abgrund oder in, auf ein, ein falsches Gleis. Gibt es denn da Kriterien, die das ausmachen können?
1: Nun, ich wäre glücklich, wenn ich, wenn ich die Frage jetzt in einfachen Worten beantworten könnte. <lacht> Denn ähm, in, im ganzen Buch ringe ich ja darum, solche Kriterien zu entwickeln. Ähm, wenn wir uns die technikphilosophische Literatur anschauen, dann sehen wir schon, dass diese ganz lagerübergreifend, ja, es ist weltanschaulich und politisch eine sehr heterogene mhm. Literatur. Aber gleichwohl lagerübergreifend, sehen wir, dass diese Literatur durchaus geprägt ist von einem tiefen Technikskeptizismus. Ja, also ein Unbehagen an, an mhm. der Technik, auch an der modernen Technik, wie es dann manchmal heißt, ist schon die Triebfeder dieser Literatur. Aber gleichwohl haben sich die Autoren gescheut, sozusagen mit offenen Karten zu spielen ähm, und die Kriterien klar zu benennen. Mhm. Und da wollte ich versuchen, in meinem Buch einen Schritt weiter zu, zu kommen ähm, und durchaus so, so eine Art Matrix zu entwickeln, die die Leser sich aneignen können und verwenden können. Mhm in der Beurteilung von, von, von Technik, in ihrer eigenen Lebenswelt. Mhm. Ähm, und solche Matrixen, Matrizen mhm. <lacht> kennen wir ja. Also ein vielleicht etwas einfach gedachtes Modell kennen wir aus, aus der Kosten-Nutzen-Rechnung. Mhm, genau. ja? Aber schon die Kosten-Nutzen-Rechnung hat es im Grunde in sich. Ähm, weil wir oft die Technikgeschichte ja nur auf ihren Nutzen hin befragen. Mhm. Ja. Und dann sind wir bei diesem etwas naiven Fortschrittsnarrativ, mhm. ja, dass es immer nur besser wird und automatisch besser wird. Und, und ein erster Schritt besteht natürlich darin, dass man auch die Kosten beziffert. Und worin bestehen die Kosten? Ähm, nun, hier wird es natürlich dann direkt schwieriger. Ja, wir sprechen jetzt nicht über eine ökonomische Kosten-Nutzen-Rechnung, ja, wo man einfach nur Dinge be bepreisen muss mhm. ja, und dann Preise gegeneinander aufrechnet. So ist es nicht. Um... <laughs> Aber wir, wir kennen gewisse Dinge, die unter diese Kategorie der Kosten fallen. Ja. Die ökologischen Kosten sind ja. vermutlich der prominenteste Posten. Ja. Ja. Dass wir ja neben der Technik einen riesigen Müllberg aufhäufen. Ja. Die, die, die dunkle Seite der mhm. Technik, die dunkle Seite des Mondes mhm. sozusagen. Ja, So hat es der französische Philosoph äh, Dagonier einmal bezeichnet. Ja, Er sagte, es ist schon durchaus richtig, dass wir Technikphilosophie betreiben. Das heißt, dass wir über den Menschen nicht in abstracto sprechen, sondern in seiner konkreten technischen Verfasstheit. Aber dabei begehen wir den Fehler, dass wir nur die helle, glänzende Seite des Mondes äh, in Rechnung stellen und die gesamte dunkle Rückseite äh, ver vergessen. Ja? Und, und, den oder, Müll. Das ist der Müll. Mhm. Ja? Der Müll, der sich überall aufhäuft. Ja? So, sogar in den Gletschern des Himalaya findet man inzwischen die Pestizide, die wir hier auf den Äckern ausbringen. Ja? Die, 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 die ganze Welt verwandelt sich in eine Toxic World, mhm. ja? wie, wie es in der Soziologie manchmal heißt. Uh, und, und diese ganze Realität wird weitgehend ignoriert, aber man muss sie natürlich in Rechnung stellen. Und dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen oder habe es zumindest versucht. Ähm, da reden wir jetzt allerdings durchaus über, über eine experimentelle Seite meines Buches, ja, wo ich mir als, als Autor und Philosoph erlaubt habe, experimentierend mhm. zu denken, das heißt mit einem Gedanken zu spielen, ähm, auch wenn ich noch nicht die richtigen Worte gefunden habe, ihn, ihn zu formulieren und mir selbst noch nicht ganz sicher bin, inwiefern ich da eine These entwickle, die, die, die ich auch verteidigen können mhm. werde. Ja, aber ich denke, das ist äh, legitim. Es ja, ist ja auch als eine ja. Einladung an die Leser gedacht, ja, ja. mit zu experimentieren. Ähm, und hier spreche ich von der Kategorie des Verlustes. Ja, das ist eine Idee, auf wie bin ich gestoßen bei dem französischen... Schriftsteller und Moralisten, Baudouin de Boudinat, mhm. der die, diese Kategorie des Verlustes ganz groß macht und uns fragt, was verlieren wir eigentlich in dem Fortschritt. Ja? Und das ist, denke ich, nochmal philosophisch eine ganz neue Kategorie, ja, die man auch nicht reduzieren kann auf die Kosten. Ja? Mhm. Selbst wenn man schon begriffen hat, dass Technik auch immer mit Kosten einhergeht. Ja? Die Ressourcen, die wir investieren, den Müll, den wir produzieren. Ähm, selbst dann, wenn man diese ökologischen Kosten schon mit ins Bild gebracht hat, ist man ja insofern noch naiv, als dass man die Kosten als bloßen Korrekturfaktor neben den Fortschritt mhm. stellt. Ja, ja. Aber man hält immer noch an der Gedanke eines einfachen Fortschrittes fest. Mhm. Ja, es es akkumulieren sich die, die positiven Folgen, den Nutzen, nur dass es eben auch die Kosten gibt. Mhm. Aber ist das denn so? Ist es nicht so, dass wir mit jeder technischen Neuerung auch eine Welt hinter uns lassen, die wir verlieren, ja. die vielleicht ein Glück kannte, welches wir nicht mehr kennen, wenn wir in die neue Welt übergegangen mhm. sind. Ja. Und das ist ein zutiefst verstörender Gedanke. Ja. Ich, ich glaube, Angehörigen unserer Generation ist, ist dieser Gedanke ziemlich plausibel, weil wir ja eine ungeheure technologische Revolution erlebt haben, ja, die gesamte Informationstechnologie. Mhm. Ja. Wir haben mehrere technologische Inform äh, Revolutionen erlebt, auch auch die Biotechnologie. Ja, aber die sehen wir in unserem Alltag ja. nicht. Ja, die Informationstechnologie erleben wir. Ähm, ich mein, wem sage ich das? Ja, <lacht> ja. Äh, unser Gespräch äh, mhm. wird in einem YouTube-Blog veröffentlicht. Genau. Ja. genau. Ähm, aber gleichwohl kennen wir beide ja auch noch die vordigitale Welt. Mhm. Ja. Und es ist eine Welt, von der wir uns heute schon nicht mehr vorstellen kann, können, wie sie eigentlich funktioniert hat. Ja, richtig. Ja, wie hat man, um, um jetzt aus, aus meinem eigenen Leben zu schöpfen, wie hat man vor 1990 eigentlich Wissenschaft betrieben? Mhm. Wie kam man an die Literatur? Ja. Wie wusste man von den Forschungsergebnissen der Kollegen? Mhm. Ja, es, es ist unvorstellbar ja. uns heute geworden. Die Jüngeren ja.
0: wissen gar nicht mehr, dass es solche Zettelkästen mal gab, sozusagen. Ja.
1: ja, und gleichwohl werden wir durch die Geschichte praktisch widerlegt. Es muss irgendwie ja. wirklich gewesen ja. sein. Mhm. Ja und, und oft dies nur noch als persönliches Bekenntnis äh, hinterhergeschoben, aber auch vielleicht als, als ein kleinen Insiderblick auf die Motivation hinter dem Buch, mhm. oft denke ich an diese Zeit auch mit einer Nostalgie zurück.. Ja? Ähm, ich, ich frage mich oft und das ist vielleicht für mich persönlich das radikalste Ergebnis äh, dieses Buches, ob wir damals nicht glücklicher waren. Mhm. Ja? hat uns das Internet, was hat uns das Internet gebracht? Ja. Ich denke, eine Welt ohne Internet war lebenswerter. Mhm. Eine Welt ohne Mobiltelefone war tatsächlich lebenswerter. Ja. Ich besitze eins, ich habe eins, es ist fester Bestandteil meines Alltages. Mhm. Aber ich denke, dass wenn ich die Gesamtbilanz mache, ja, dass sie negativ ausfällt. Ja. Und zwar nicht nur, weil ich, weil ich dem Gewinn auch die Kosten gegenüber stelle, mhm. ja. Als reflektierter, aufgeklärter Verbraucher weiß ich natürlich um, um den ökologischen Fußabdruck, mhm. der mit einem Smartphone verbunden ist. Ja. Aber dazu kommt auch noch der Verlust. Mhm. Ja. Wir haben uns auf diese Technologie eingelassen und haben damit eine, eine alte Welt verlassen. Mhm. Ist das mehr als nur eine subjektive Nostalgie,
0: eine persönliche Nostalgie oder ist das, kann man das wirklich an ja, objektiven Kriterien dann festmachen? Letztlich ja auch, um vielleicht sogar politisch oder gesellschaftlich die Frage aufzuwerfen, sollten wir zurück, wenn das überhaupt ginge, weil es objektiv ein glücklicherer Zustand war.
1: Damit legen Sie den Finger natürlich in die Wunde. Ja, das ist die Frage, die man an dieser Stelle formulieren muss und auf die ich auch antworten können muss. Ob ich darauf antworten kann, werden wir sehen. Als, als Vorsichtsmaßnahme will ich vorab formulieren, dass es in der Beurteilung von Technologien natürlich immer eine grundsätzliche Schwierigkeit gibt, die darin besteht, dass die Technologien uns nicht als solche gegeben sind, sondern in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext. Ja. Und das ist eine Frage, die unsere Vorgänger in der Technikphilosophie durchaus auch umgetrieben hat. Ja, spätestens angefangen mit Karl Marx und dann auch intensiv bei Louis Mumford mhm. zum Beispiel. Die Frage, inwiefern ist die Technik neutral? Ja, inwiefern kann man die Technik zum Guten und zum Schlechten okay. einsetzen? Ja? Und selbst wenn wir heute ein Unbehagen haben, ja, eine erste Gefahr besteht darin, dass es rein subjektiv ist. Okay. Ja? Eine, eine zweite Gefahr besteht darin, dass es ja vielleicht einfach nur dem gesellschaftlichen Umgang mit dieser Technologie geschuldet ist. Okay. Und ich möchte diese zweite Frage, die die Situation noch komplizierter macht, äh, ergänzen, weil sie im, im Grunde in, in dieselbe Richtung führt. Ja? Also äh, wenn wir unser Unbehagen an der Technologie ernst nehmen und, und versuchen wollen, dieses auf feste Füße zu stellen, müssen wir im Grunde zwei Fragen beantworten. Erstens, inwiefern ist es nicht nur subjektiv, mhm. äh, sondern kann an einem Kriterium artikuliert werden und zweitens, inwiefern ist es nicht nur dem gesellschaftlichen Umgang mit dieser Technik mhm. geschuldet.
0: Also Sie meinen damit, die Technik könnte auch zu einem wirklichen Fortschritt beitragen, wenn man sie nur anders gesellschaftlich handhaben würde. Ne? Ganz genau, das, das sind aber die
1: technologischen ich, Utopien des 19. Jahrhunderts. Mhm. Ja, für Karl Marx ähm, war die Maschine ein, ein Mittel der Verknechtung ja. des Menschen, aber gleichzeitig ja. auch das Mittel seiner potenziellen Befreiung. Und mhm. er hat sich den Sozialismus als einen industrialisierten Sozialismus mhm. vorgestellt. Mhm. Ja, das ist vo vollkommen klar. Und damit unterstellt man Natürlich, dass die Maschine das alles mitmacht. Mhm. Ja, dass die Maschine ja. selbst nicht kapitalistisch ja. ist, ja. Ja, ähm, sondern nur äh, ihr gesellschaftlicher Gebrauch, mhm. der aber auch ein ganz anderer sein könnte. Mhm. Nun, und in dem Buch habe ich tatsächlich zumindest mit, mit diesen beiden Fragen gerungen. Mhm. Inwiefern ich zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen bin, das müssen dann die Leser und Leserinnen entscheiden. Ich habe mich durchaus auf das Wagnis eingelassen, zu behaupten, es gibt Technik, die den Menschen, wie sie vorhin einmal sagten, wohlgesonnen sind, mhm. ja? was eine schöne Formulierung ist. Ja? Zumal sie die Technik ja sehr ernst nimmt. Ja? Sie, sie sprechen in dem ja. Moment metaphorisch, selbstverständlich, aber gleichwohl, sie sprechen der Technik ja eine Gesinnung zu. Mhm. Ja? Aber das heißt, die Technik beginnt hier Gestalt anzunehmen als als ein Agent mhm. unserer Evolutionsgeschichte. Ja? Mhm. Nicht bloß der Ausdruck der menschlichen Genialität, nicht bloß vom Menschen geformte Materie, mhm. sondern etwas, was auch ein Eigenleben hat. Ja. Ja, zum Guten wie zum Schlechten. Ja, ja. Wie Frankensteins Monster. Wie Frankensteins Monster, ja. ja. Ähm, das wäre ein Beispiel zum Schlechten. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja. <lacht> Aber es gibt natürlich auch viele Beispiele zum Guten. Mhm. Ja, das, das ist auch ein, ein Leitfaden des Buches, zu zeigen, wie die Technik aus sich selbst heraus neue Techniken gebiert. Mhm. Ja, und dass die Fortschrittsgeschichte auch, auch so erzählt werden kann. Mhm. Ja. Ähm, durch, durch die Kategorie der Agency, wie man heute in den Kulturwissenschaften ja. sagen würde. Ja, die, die Selbsttätigkeit und Materialität der Technik. Nun aber, um, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ich habe mich schon auf das Wagnis eingelassen, ähm, mich zu fragen, ob man nicht von einer wohlgesonnenen Technik sprechen kann. Ja. Also gibt es etwas an der Technik selbst und nicht nur an ihrem gesellschaftlichen Gebrauch. Und ich habe auch versucht, ein Kriterium zu entwickeln, welches ähm, äh, nicht bloß subjektiv ist. Mhm. Ähm, natürlich war das subjektive Unbehagen mein persönlicher Startpunkt, ja, meine persönliche Motivation, aber das, das muss die Leser ja nicht interessieren. Ja, das mhm. ist, ist ja ein, ein, ein Zufall. Ähm, und der Begriff, auf den ich dort immer wieder gestoßen bin, und der, denke ich, der zentrale Begriff in der Beurteilung der Technik ist, so wie es sich für mich dargestellt hat, das ist mein persönliches Ergebnis dieser Beschäftigung, ist der der Freiheit. Ja? Das wäre meine letzte Antwort auf die Frage nach einem objektiven Kriterium in der Beurteilung von Technik. Befreit uns diese Technik oder versklavt sie uns? Mhm. Und diese Frage, jetzt habe ich sie als das, das Ergebnis einer in, in enormen Denkanstrengung dargestellt, <lacht> mag erstmal ein bisschen plump wirken. <lacht> Freiheit, ja, oder Freiheit oder Versklavung. Aber ich denke, es handelt sich da um, um eine, eine sehr subtile Frage, deren Subtilität klar wird, wenn man sich eben diese, diese gemeinsame Evolutionsgeschichte von Menschheit und Technik anschaut. Was man dort im Grunde sieht, ist das Entstehen der menschlichen Freiheit durch Technologie. Ja. Und dieses Entstehen selbst hat, hat, eine, hat eine sehr raffinierte und komplizierte Form, was natürlich nicht überrascht, ja, weil wir betrachten ja, wenn wir eine koevolutionäre Geschichte erzählen, betrachten wir den Menschen durch die Augen der Naturwissenschaft. Und damit unterstellen wir schon einen Determinismus. Ja. Ja, wir unterstellen schon, dass der Mensch ein Tier ist, unter den anderen Tieren und im Grunde über keinen freien Willen verfügt. Ja, das muss man nicht metaphysisch meinen, aber es ist eine pragmatische Annahme, sonst macht naturwissenschaftliches Studium keinen Sinn. Ja, wir müssen unterstellen, dass es für, für, für jede Wirkung auch eine Ursache ja. gibt. Ähm, aber gleichwohl kann man auch aus dieser deterministischen Perspektive sehen, wie so etwas wie menschliche Freiheit entsteht, und zwar durch Technologie. Und das ist eine Geschichte, die im Grunde schon eine sehr viel tiefere Wurzel hat, die im Grunde schon in der Biologie entsteht. Das ist ein Gedanke, den der Physiologe Walter Cannon 1929 entwickelt hat. Cannon hat den Begriff der Homöostase geprägt, also die Fähigkeit eines Organismus, sein eigenes Innen gegen äußere Einflüsse zu regulieren. Ja, wir regulieren den Blutdruck, die, die Temperatur innerhalb des Körpers, ja, ob, ob es jetzt äh, Hochsommer ist oder Winter, und ja. unser Körper hat immer dieselbe Temperatur, ja, weil er über Selbstregulationsmechanismen verfügt. Und kennen benutzt schon in der Beschreibung dieser Selbstregulierungsmechanismen das Wort Freiheit. Im Grunde ist es ja eine Art Befreiung von der Umwelt. Ja. Ja, in dem Moment, ja. in dem sich eine Zelle entwickelt ja, und wir sinnvoll von einem Inneren der Zelle sprechen können. Ja, nicht nur, weil es eine Zellwand gibt, sondern weil das Innere selbst regulierend ja. wird. Ja. Da haben wir es im Grunde schon mit einer Befreiung von der Umwelt zu tun. Ja. Ja. E egal, was draußen passiert, ja. egal, ob es, ob es äh, wie, wie das Wetter uns auch zürnt und stürmt, äh, äh, wir haben unsere Temperatur mhm. und die bestimmte Organismus selbst. Ja. Aber das ist natürlich noch eine sehr metaphorische Beschreibung. Ja. Ja, die Zelle ist nicht frei, sie setzt nicht ihre mhm. Temperatur und behauptet sie dann ja. gegen die Aber Welt.
0: erstmal unabhängig eben ja. von diesen Äußeren.
1: Aber es passiert mhm. etwas. Ja. Es entsteht eine relative Autonomie. Mhm. Es ist nur eine relative Autonomie, weil die Zelle natürlich eingebettet bleibt in ihr Ökosystem. Mhm. Ja. Sie, sie hat einen Stoffwechsel mit ihrer Umgebung und, und hängt, benötigt diesen Stoffwechsel auch, um ihre Homöostase betreiben zu können. Und das Gleiche gilt natürlich auch für uns und das gilt noch heute. Ja, das ist eine ganz fundamentale Einsicht. Wir leben ja, gerade wenn wir über Technologie sprechen, leben wir ja oft in der Illusion, dass wir uns von der Umwelt im Grunde emanzipieren können. Aber das stimmt nicht. Ja. Ja. Wir bleiben auf die Umwelt an, angewiesen. Ja. Sie können jetzt 60 Sekunden lang die Luft anhalten, mehr schaffen Sie nicht. Mhm. Ja. Also wir, wir atmen. Ja. Um, und die Luft, die wir atmen, die ist schon nicht mehr so gut. Mhm. Ja. Da, da setzen uns schon die negativen Folgen der Technik zu. Ja. Ja. Um, und das ist eine Illusion, das ist eine Wahrheit, die, 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 die weh tut. Weil wir alle tendenziell in dieser Illusion leben, uns von der Natur emanzipieren ja. zu können. Ja. Das heißt, in dieser Radikalität ist die Idee falsch, dass wir frei werden, dass wir autonom werden. Ja, wir bleiben immer in die Natur eingebettet, in Ökosysteme eingebettet und mhm. wir bleiben fundamental von ihr abhängig. Ja, 60 Sekunden Luft anhalten und danach ist Schluss. Mhm. Ähm, aber gleichwohl entsteht so etwas wie Autonomie. Ja, das, das hat Kennen an der Zelle schon sehr metaphorisch beschrieben, aber ich denke, damit hält man im Grunde schon den Schlüssel in der Hand, um die Erfolgsgeschichte der Koevolution von Technik und Menschheit zu beschreiben. Auch da geschieht so etwas wie eine Befreiung. Immerhin, auch wenn wir unbestritten immer Tiere bleiben, meine Kollegen in der Archäologie sprechen oft von Menschen und anderen nichtmenschlichen Tieren. Nichtmenschliche Tiere. das finde ich eine sehr schöne Formulierung, weil es uns immer und immer wieder daran erinnert. Es ist fast so eine meditative Übung. Wir erinnern uns immer wieder daran, dass auch wir Tiere sind und bleiben. Ja, aber gleichwohl ändert sich die Organisationsform unseres Lebens, zum Beispiel durch die Sprache. Ja, und auch die Sprache thematisiere ich ja als, als eine Technologie, ja. Ja, was, was für, für uh, die Leser und Leserinnen vielleicht erstmal befremdlich ist. Um, aber ich denke, es ist legitim, auch die Sprache als eine symbolische Technologie mhm. anzusprechen. Ja? Mit Technologie meine ich ja hier nur, dass sie sich irgendwie in Mittelzweckzusammenhänge einschreibt. Mhm. Ja? Wir, wir tun etwas, wir bewirken etwas, ja. indem wir sprechen. Mhm. Ja? Entstanden ist das Sprechen vermutlich als eine Technologie, der Koordination kollektiver Handlungsabläufe. Ja, ja. ja, wir, wir tun Dinge gemeinsam mhm. und wir tun sie effektiver gemeinsam, wenn wir unser Handeln koordinieren. Ja. Also das ist damit ein, ein Instrument der Weltbeherrschung? Es ist ähm, ein Instrument der Weltbeherrschung ganz genau. Also wir ähm, steigern ähm, unseren Zugriff auf die mhm. Umwelt, aber das Interessante ist und deswegen bin ich Ihnen jetzt sehr sehr dankbar für dieses Stichwort der Weltbeherrschung aus der Sprache wird und das war nicht vorhersehbar auch ein Instrument der Selbstbeherrschung.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, das ist eine etwas spekulative These, ja, die, die von verschiedenen Autoren suggeriert wird, zum Beispiel in der Technikphilosophie von Ernst Kassirer, ähm, in der Entwicklungspsychologie von Lev Vygotsky in mhm. den 20er und 30er Jahren, ja, auf den ich mich sehr stark beziehe in, den, in diesem Buch. Die Idee, dass die, dass die Sprache die Fähigkeit zu sprechen ähm, tief in den Menschen eingreift, indem sie einerseits die äußere Wahrnehmung strukturiert. Mhm. Ja, also wenn man einmal die Sprache erworben hat, wenn man einmal ein sozialisiertes Wesen ist, dann lebt man ja in der Illusion, Teil einer strukturierten Umwelt zu sein. Ja, wir sehen die Dinge, die, die, die diesen Raum hier ja. be 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 bevölkern, das Mobiliar, die Dinge, die relevant für uns sind. Aber tatsächlich ist das ja... Das ist eine philosophische Binsenweisheit, eine Konstruktion. Mhm. Ja. Ähm, es ist eine selektive Wahrnehmung äh, der, der Wirklichkeit. Ja. Wir erbringen in der Wahrnehmung der Wirklichkeit auch eine Ordnungsleistung. Mhm. Und diese Ordnungsleistung scheint auch sprachlich vermittelt zu sein. Ja. Ähm, das heißt, die Dinge kristallisieren sich sozusagen aus der Wirklichkeit heraus, in dem Zuge, in dem wir fähig werden, sie zu benennen. Mhm. Und etwas ganz Ähnliches scheint auch äh, komplementär in unserem Inneren zu geschehen. Ja. Ähm, auch unser eigenes Inneres erfahren und strukturieren wir erst durch die Versprachlichung unserer Erfahrungen, ja, was, was eine ziemlich verstörende Einsicht ist. Oder sprechen wir vielleicht erstmal von einer Hypothese, mhm. das ist noch keine Einsicht, ähm, weil die Sprache natürlich eine soziale Technik ist und bleibt. Mhm. Ja, die Sprache ist erst einmal ein Mittel der Koordination unserer Handlungen. Mhm. Ja. Und wenn ein Kind diese Sprache erlernt hat, dann kann es in einem zweiten Schritt diese Sprache auch auf sich selbst anwenden. Mhm. Ja. Und dann geschieht mit seinem eigenen Innenleben das Gleiche, was zuvor mit, seinem, mit seiner äußeren Wahrnehmung passiert ist. Ja. Ja. Es ist, nimmt Struktur an. Ja. Mhm. Und da verkehrt sich die, die Naturbeherrschung, die Beherrschung der äußeren Welt, auch in eine Beherrschung der inneren Welt. Ja. Ja. Der Mensch wird plötzlich fähig, die Reizreaktionsketten, die das Tier beherrschen, zu unterbrechen. Mhm. Symbolisch vermittelt. Ja. Ja. Ähm, wir machen Erfahrungen in der Welt, aber die Reaktion ist nicht einfach nur durch einen Instinkt diktiert, mhm. sondern wir können innehalten. Wir können Szenarien entwerfen. Wie sollen wir darauf reagieren? Ja, wir haben das Problem wahrgenommen. Uh, wie reagieren wir jetzt am besten darauf? Ja, ja. Wir können verschiedene Szenarien durchspielen. Ja? Wir können sie abwägen. Ja? Und, uh, wir können sprachlich vermittelt. Sprachlich genau. vermittelt. Ja. Ganz genau. Also vielleicht, um das mal zu
0: veranschaulichen. Ich, ich denke, da ist auch die alte These von Herder äh, mit gemeint, der auch über diese Instinkt Armut des Menschen äh, sagt oder aus dieser Instinkt Armut folgt, dass dort ein, ein Freiraum geworden ist, den der Mensch dann auch zur Sprach. Erfindung dann benutzen konnte und diesen einzelnen inneren Vorgängen dann auch ja letztlich ähm, Begriffe geben konnte. Vielleicht, wie wenn ich jetzt ich sage, ah, dann mhm. scheint es auch so eine Entität ja. wie das ich zu geben oder ich gebe mir sogar einen Namen, dann bin, bin ich abgegrenzt von anderen oder ich sage, das ist ein Gefühl und mhm. auf einmal ist es etwas, was vielleicht sogar nur ein Prozess ist oder mhm. ein, ein. ein ein Verb sogar mhm. äh, ist auf einmal ein, ein Substantiv. Oder auch die Unterscheidung von Es von und unbewusstes Es-Ich-Über-Ich scheint ja dann auch so eine substantivierende Kraft zu haben, die ohne die Sprache vielleicht gar nicht unbedingt... Äh, ja, die eben unsere
1: innere Wirklichkeit konstruiert. So. Ganz mhm. genau. Und dabei entsteht, wie Sie gerade sehr schön gesagt haben, ein Freiraum. Mhm. Ja, und damit sind wir wieder beim Begriff der Freiheit. ja, <lacht> ja? ja. Und, und da hätten wir ein Beispiel, wo die Technologie... Ähm, uns tatsächlich befreit hat. Mhm. Ja, in dem Fall ganz konkret von den Instinkten. Mhm. Ähm, aber vergessen wir nicht. Ja? Wir müssen immer die gesamte Bilanz in, in Betracht ziehen, um, um, wenn wir die Frage aufwerfen, ob es ein Fortschritt war. Ja? Ähm, natürlich stellt sich wieder die Frage nach dem Verlust. Mhm. Wie war es, als wir noch bloße Tiere waren? <lacht> war es schöner? Mhm. Wir wissen es nicht. Ja? Uh, und da reden wir auch über über um, ein evolutionäres Geschehen, welches für uns unhintergehbar geworden ja. ist. Ja? Wir können uns durchaus fragen, ob wir nicht besser das Internet abschalten mhm. sollten. Ja? Nicht, dass ich an die Möglichkeit glaube, mhm. <lacht> aber ich träume davon. Naja. <lacht> mit gewissen äh, Energiekrisen oder so äh, kann das vielleicht schneller geschehen als so dem gegen einen oder anderen. Unseren gegen Willen. gegen ja. unseren Willen. Ja? Ähm, aber dass wir jetzt ähm, politisch darüber abstimmen. Ja. Ja, mhm. Also Mit diesem mit diesem Programm möchte ich nicht zur nächsten Bundestagswahl ja. antreten. In, in
0: Science-Fiction-Romanen gibt es das schon mal, bei, bei Dune von Frank Herbert, das spielt in einer Welt, wo die Menschheit sich oder die, ja, die Menschheit sich entschieden hat, auf bestimmte Techniken zu verzichten.
1: Ah, sehr interessant. Also zurückzugehen. Ja.
0: Aber ja, so hat man das noch nie gesehen in unserer ja, Menschheitsgeschichte. Ja. Durchaus.
1: Ja. Nun, auch hier stellt sich also die Frage nach dem mhm. Verlust. Wir wissen nicht, was wir verloren haben. Ja, das, das, ist, das ist das Tückische an dem Verlust, dass das man ja. ihn nicht spürt, dass man ihn nicht kennt. Ja. Ähm, man, man wandert in eine, in eine neue Welt. Hinüber, man wird Teil dieser Welt mhm. und, und die Erinnerung verblasst ja. Wir wissen niemals, was wir verlieren. Das ist das, das, das Tragische mhm. an, an der Fortschrittsgeschichte. Und hier reden wir auch von einem Fortschritt, den, den wir nicht rückgängig machen können. Mhm. Ja, wir, wir werden immer Menschen bleiben. Mhm. Ähm, ganz egal, wie schön es war, ein, ein einfacher Menschen zu sein. Mhm. Ja, wenn, wenn es denn schön war. <lacht> <lacht> ähm, aber es stellen sich natürlich die Fragen nach den Kosten. Ja, ganz banal. Und auch hier sehen wir, es gibt tatsächlich Kosten. Ja, die Sprache befreit uns, wenn diese Hypothese denn stimmt von unseren Instinkten, ja, schafft diesen Freiraum. Ein, ein Freiraum, der dann eine ganz kuriose Karriere er erlebt. Ja, am Ende steht das, was wir gerade hier miteinander er erleben, in ja, ein philosophisches Gespräch. Mhm. Das war erst einmal nicht angelegt. Ja, das, das ist sozusagen die Agency der Technologie. Mhm. Ja, sie, sie, sie führt zu, zu neuen Dingen, die so nicht vorhersehbar waren. Mhm. Aus einer bloßen Technologie der Handlungskoordination ähm, bei der gemeinsamen Bewältigung des Lebensprozesses, der, der, der Jagd zum ja. Beispiel, oder dem Kochen, ja, ja. wird ein philosophisches Gespräch. Ja. Ja, wer hätte das gedacht? Mhm. <lacht> äh, vor einer Million Jahren niemand. Ja. Ja. Ähm, aber gleichwohl hat diese Technologie natürlich auch Kosten. Ja, nun kann man sich fragen, was kostet eine Sprache? Ähm, es wird enorme intellektuelle Anstrengungen gekostet haben, sie zu entwickeln. Ja, es gibt einen, einen verblüffenden Reichtum an Sprachen und jede Sprache in sich hat einen verblüffenden Reichtum. Mhm. Ähm, diese Kosten sind, sind schwer zu beziffern, aber die Sprache muss ja auch tradiert werden. Mhm. Ja? Diesen gewaltigen Schatz der Sprache müssen wir jeweils an die nächste Generation weitergeben. Ja? Nicht, dass wir das als eine Last empfinden. Mhm. Ja? Ah, jetzt muss ich meinem Kind sprechen. Mhm. Das das neu, als, als ob mein Terminkalender nicht voll genug wäre. Mhm. Nein, überhaupt nicht. Es funktioniert von alleine. Mhm. Und es funktioniert auch, wenn dieser Prozess nicht, institutionalis mhm. pardon, nicht institutionalisiert ist. Ja, Auch wenn es keine Schulen gibt. Ja. Ja, es, es passiert von alleine. Aber biologisch sieht man die Kosten durchaus. Ja? Man benötigt einfach eine lange Kindheit. Ja. Ja? Mhm. In unserer modernen Welt, und jetzt rede ich, wenn ich von Moderne spreche, rede ich nicht von den letzten 50 Jahren, sondern von den letzten 200.000 Jahren. Mhm. Ja, das, was die Archäologen mhm. als die Moderne bezeichnen. In unserer modernen Welt gibt es so einen riesigen Schatz an Kultur, den wir tradieren müssen, den wir vererben müssen. Mhm. Das kostet enorm viel Zeit. Ja? Äh, Im Vergleich zu, zu anderen Tieren. Ja? Äh, denken Sie mal an, an äh, ein Fohlen. Ja. Ja, wenn das geboren wird, ja, ein paar Stunden nach der Geburt steht es schon auf den Beinen ja. Ja, und es weiß alles, was es zur Bewältigung des eigenen Lebens benötigt. Mhm. Bei einem Schimpansen ist das schon anders. Ja, Schimpansen haben schon eine relativ komplexe. Kultur. Mhm. Ja, und das meine ich jetzt ernst. Sie haben ja. wirklich eine, eine Kultur. ja. Sie sind auch keine reinen Instinktwesen. Sie tun in ihrem Leben Dinge, die ihnen nicht von den Instinkten vorgegeben werden, sondern die sie sich von Artgenossen abgeschaut ja. haben. Eine entwickelte und tradierte Kultur. Mhm. Und die umfasst zum Beispiel auch ein, ein ganz verblüffendes Reichtum an, an, an Nahrungsmitteln. Mhm. Ja, und ff, so wie es aussieht, sogar Nahrungsmitteln, die die medizinische Wirkungen entfalten Ja und, und ja. gezielt aufgesucht werden. Ja. Also auch hier reden wir schon von einer Kultur, die vermittelt werden muss. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das bei einem Schimpansen ja. dauert, Ja, vielleicht sechs Monate, vielleicht 18 Monate. Ja, ja dass Das wird so ungefähr der Bereich sein und dann weiß der Schimpanse das. Ein Menschenjunges weiß mit 18 Monaten ja. noch so gut wie gar nichts. Mhm. Ja. Um, es braucht zwölf Jahre, sagen wir mal, ja, bis, bis es äh, arbeitsfähig ist. Ja. Und in, in unserer Kultur gönnen wir ihm und müssen ihm auch noch, noch sehr viel größere Zeiten gönnen. Ja. Mit zwölf Jahren kann man, kann man in einer Fabrik arbeiten des 19. Jahrhunderts, aber man kann noch nicht an einem Institut für Physikforschung betreiben. Ja. Dafür muss man erst mal 25 oder sogar 30 mhm. werden. Ja. Ähm, und das heißt, wir reden hier von einer lang ausgedehnten Kindheit, in welcher die Kinder sozusagen energetisch ein parasitäres Dasein führen. Mhm. Ja, sie, sie tragen nicht bei zum energetischen Haushalt, ähm, sondern, sondern beziehen nur. Mhm. Ja, und das muss kompensiert werden ja, durch eine gesteigerte Produktivität äh, der, der Eltern oder der gesamten Gemeinschaft. Das heißt, man sieht auch, die Sprache hat durchaus einen Preis, was erstmal ein verblüffender Gedanke ist, weil man sich keine Gedanken drüber macht. Das könnte man fast schon ökonomisch beziffern. Man könnte es fast ökonomisch beziffern. Und zu tun ist ja auch die Evolutionsbiologen. Evolutionsbiologen machen Kosten-Nutzen-Rechnungen. Und oft haben sie damit, glaube ich, sehr viel mehr Recht als die Ökonomen. Weil die Evolution tatsächlich unter so einem bestimmten Diktat der Nützlichkeit steht. Wenn etwas biologisch nicht Nachhaltiges entsteht, dann muss es wieder vergehen. Ja, während menschliche Handlungen, für die die Kosten-Nutzen-Rechnung ja eigentlich konzipiert wurde, sehr viel komplexer sind. Ja, wir tun so viele Dinge, die im Lichte der ökonomischen Rationalität unsinnig sind, mhm. aber die uns so wichtig sind. Ja, das heißt, in der Biologie ist die Kosten-Nutzen-Rechnung vielleicht an ihrem besseren Platz als in der Ökonomie. Mhm. Und das heißt, um diesen ganzen Gedanken aufzusummieren, die Sprache wäre ein Beispiel für eine Technologie, die uns durchaus befreit die arbeiten natürlich mit einem Verlust einhergeht, mit einem Verlust, zu dem wir uns nicht in ein Verhältnis setzen können, mhm. ja, aber auch mit Kosten, die wir durchaus beziffern können. Ja, um das noch ein bisschen weiterzuführen,
0: wäre dann eine Folgerung daraus, die, die alte These von, von Platon über die Schrift, dass eben damit auch ein Verlust an Merkfähigkeit, an Gedächtnis einherging, sobald die Menschen die Technik der Schrift erfunden hatten oder es ihnen gegeben wurde von einem, ich glaube, ägyptischen Gott äh, heißt es dann, dass ähm, es ja nicht mehr nötig war, äh, ganze, ähm, ja, diese ganze Tradierung eben mündlich äh, zu machen und das bedeutet eben einen Verlust an, man würde dann annehmen, Genuin menschlicher Fähigkeit, dass irgendwie diese diese starke Gedächtnisleistung äh, eigentlich in uns angelegt ist, wir sie aber durch Technik verloren haben.
1: Platon ist, ist ähm ja, in ein vergiftetes Stichwort. Ja. Aber, aber in, einem, in einem fruchtbaren, positiven mhm. Sinne. Ja. Denn einerseits hat er tatsächlich dasselbe gesagt. Mhm. Ja. Er, er, genau wie ich sage, ich würde am liebsten das Internet abschalten, hat Platon gesagt, und die Schrift bringt uns auch nichts. Ja, Gutes, ja. ja, und die Kunst auch direkt weg. <lacht> und er lag natürlich unglaublich daneben. Mhm. <lacht> ja. und, und das ist die Bürde, die, die, die wir tragen mhm. müssen. Ja. Liegen wir nicht automatisch auch daneben, wenn wir, wenn wir diesen Gedankengang Platons äh, wiederholen? Nun, warum lag er daneben? Ähm, auch hier reden wir wieder unmittelbar über Technikphilosophie. Ja? Ähm, die Verschriftlichung der Sprache hat uns natürlich ganz neue, ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. Ja? Man denke an die ganzen modernen Wissenschaften. Mhm. Ja, die, die modernen Wissenschaften, und ich glaube, das kann man jetzt wirklich in einem ganz strengen Sinne sagen, wären ohne Schrift nicht möglich. Ja? In einer Kultur, die sich auf mündliche Tradierung äh, beschränken müsste, wäre moderne Physik unmöglich. Ja? Und zwar nicht einmal, was einem jetzt als allererstes in den Sinn kommen könnte, weil einfach der Schatz an Informationen zu reich ist. Mhm. Nein, weil es wirklich eine, eine kulturelle Betätigung ist, die an dem Medium des Symbolischen hängt. Mhm. Ja? Die Physik ist mathematisch und Mathematik ist wesentlich schriftlich. Ja, es ist nicht, Mathematik ist nichts, was in Gedanken stattfindet und verschriftlicht werden kann, ja. sondern Mathematik geschieht auf dem Papier. Ja, ähm, sehr beeindruckend deutlich wird das an, an der Erfindung der Infinitesimalrechnung ja. im 17. Jahrhundert, ja, ähm, die, die notwendig war für die Weiterentwicklung der, der, der Physik der Zeit. Und äh, man sieht dieses neue diese neue mathematische Technologie, also integrieren und differenzieren zu, zu können, wie man das aus der Schule noch kennt, ja, die entsteht auf dem Papier. Ja, äh, geniale Mathematiker dieser Zeit entwerfen einen neuen Kalkulus, wie mhm. es damals hieß, ja, also wirklich ein, ein, ein materielles Rechnen auf dem Papier. Ein Kalkulus, welcher funktioniert. Er erlaubt Ihnen in einem ganz neuen Sinne, Mathematik und damit auch Physik zu betreiben, aber Sie sind intellektuell, philosophisch in einer Verlegenheit, weil sie nicht wissen, was sie zu diesen Symbolen denken sollen. Ja, und dann entsteht dieser große Streit. Gibt es unendlich kleine Größen. Ja? Aber das zeigt ja, dass, dass sozusagen die schriftliche Kultur äh, unserem Denken voraus war. Ja, es ist keine Verschriftlichung eines gedanklichen mhm. Prozesses, ja, mhm. sondern die Schrift selbst ist da und sie ist essentiell und sie trägt die Mathematik und die Physik. Und wenn man Glück hat, kann man auch etwas dazu denken. Ja. Muss man aber nicht. <lacht> ja. Und ich spreche hier aus eigener Erfahrung, denn äh, meiner ersten Ausbildung nach bin ich ja Physiker. Ja, und, und was passiert mit einem jungen Menschen, der Physik studiert? Ja, er wird dazu konditioniert, ähm, äh, diese symbolischen Kalküle zu beherrschen. Und man muss nichts dazu denken.
0: Mhm. Ja? ja, ein bisschen wie bei modernen Ökonomen auch oder bei Börsenmaklern manchmal.
1: Ja, nur dass es bei den Physikern nicht, 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 nicht Teil ähm, eines Misserfolges ist. Mhm. Ja, bei den Ökonomen mhm. äh, artikuliert man diesen Gedanken, weil man ihre Tätigkeit in Frage stellen will. Mhm. Aber die, die Physik funktioniert, ja? mhm. sie ist großartig ja? und man muss nichts dabei denken. Platon war, ja. war, war unser Ausgangspunkt. Ja? Das heißt, die, die, die Schrift... Natürlich hat Platon recht, ja, wir verlieren etwas, mhm. das, das, das ist immer so. Ja? Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch Dinge gewonnen, die nicht absehbar waren. Mhm. Ja? Und mit dem Internet könnte natürlich auch genau dasselbe passieren. Aber gleichwohl sieht man hier vielleicht schon an ganz konkreten Beispielen, wie sich äh, die Waage der Kosten-Nutzen-Rechnung und vielleicht auch der Verlustrechnung mhm. zu unseren Ungunsten äh, bewegt. Machen wir es an einem ganz konkreten Beispiel fest. Ähm, wie viele, da sind wir ganz eng bei Platon und dem eigenen Gedächtnis, wie viele Telefonnummern kannte ich als Kind? Die man ja. teilweise jetzt ja? sogar ja. noch kennt. Diese ganz alten. Die man teilweise jetzt sogar noch kennt, ja. ja. <lacht> noch kennt. Mhm. ja. Heute kenne ich noch zwei, drei Telefonnummern. Mhm. Ja? Ich glaube, dass mein Gedächtnis gleichwohl auch in der heutigen technischen Zivilisation trainiert wird, weil ich mir meine Passwörter merken muss. Mhm. Ja? Aber andere haben auch schon diese Leistung an ihren Computer externalisiert. Ja, ja. ja, Diese Passwortverwaltung, die dort mhm. eingebaut ist. Ein noch frappierenderes Beispiel für mich ist, ähm, sind Navigationssysteme, mhm. GPS. Ja. Und ich glaube, die Erfahrung hat, hat jeder gemacht. Ja. Ja. GPS ist eine, eine, eine große Verführung. Ja, man schaltet es an und, und es funktioniert. Mhm. Ja, und, so, und es verblüffend gut funktioniert es. Mhm. Ja. Aber man bezahlt sofort eine Rechnung. Ja, man verliert im wahrsten Sinne des Wortes die Orientierung. Orientierung ja. Ja, man man erläuft oder erfährt sich nicht mehr eine, eine Gegend, mhm. äh, sondern man, man folgt stupide äh, dieser freundlichen Stimme. Mhm gelangt an seinen Ort und, und bezahlt einen ganz konkreten Preis. Man ja. weiß nicht mehr, wo man ist. Ja. Ja. Man hat keine geografische Orientierung. Das, ja, das, das innere Bild mhm. fehlt. Ja. Und in dem Zusammenhang ist es vielleicht ganz interessant, so ein Navigationssystem mit einer älteren Technik äh, zu, zu vergleichen. Denn, vielleicht sollten wir dies bei dieser Gelegenheit noch einmal sagen, ja, ähm, die, die Folie... Der Vergleichsfall darf ja niemals der technikfreie Mensch sein, mhm. ja, weil den gibt es einfach nicht und den hat es auch nie gegeben. Das heißt, wir, müssen immer, wir, wir dürfen nicht die Technik mit, mit dem technikfreien Menschen vergleichen, sondern wir müssen immer Techniken ja. miteinander vergleichen. Ja. Und, und der naheliegende Vergleich zum GPS wäre natürlich die Landkarte. Mhm. Ja. Und die Landkarte ist auch ambivalent. Ja. Manche Menschen kommen mit ihr sehr gut zurecht, andere überhaupt nicht. Ja. Aber wenn man mit ihr zurechtkommt, dann, dann hat die Landkarte die, die magische Eigenschaft, dass sie sich selbst überflüssig macht. Mhm. Ja, man benutzt sie ja nur als Einstieg mhm. in, in die Geografie einer Stadt. Mhm. Ja. Und bald emanzipiert man sich aber von ja. ihr. Ja, das ist eine Technik, die uns nicht fesselt, ja, die uns eigentlich Stimmt. erlaubt, ja. ähm, äh, unsere eigenen Möglichkeiten besser umzusetzen. Ja. Ja? Ja. Und ich denke, das Bild, welches wir von der Stadt haben, vielleicht wird es auch niemals unabhängig von der Landkarte. Mhm. Ja? Das ist ja immer die Illusion, ja? dass es sozusagen die nackte Wirklichkeit gibt, das ja. reine Menschsein, ja. Ja? das bloße Orientieren des das, äh, mhm. alten Jägers und Sammlers, der noch in uns steckt. Mhm. Ja? Mhm. Und, und wenn er heute im modernen München aktiv ist. Mhm. Ja? Nein, ja? das sollten wir beiseite schieben. Vielleicht mhm. ist es so, dass unsere Orientierung immer technisch strukturiert ist. Ja? Zum Beispiel durch Sprache und dann irgendwann auch durch anspruchsvollere Medien, wie zum Beispiel Landkarten. Mhm. Aber es sind Medien, die uns selbstständiger machen. Ja, es sind Technologien, die durchaus in dieser subtilen Freiheitsrechnung irgendwie zu unseren Gunsten zu funktionieren scheinen. Und damit sind wir endlich wieder bei dieser Frage zurück. Ja, ist, es, ist es nur subjektiv dieses Unbehagen oder kann man, kann man das Ding festmachen? Ja. Und da sieht man, da sieht man es, glaube ich, sehr konkret. Es sind Technologien, die uns, die uns befreien. Ja, sie haben ihren Preis. Ja, eine ganze Infrastruktur steckt dahinter, ja. Ja, eine ganze Kartografie-Industrie, ja. Ja, Wissenschaft und Industrie. Ähm, aber wir bezahlen diesen Preis und, und scheinen mehr herauszubekommen, als wir hineinstecken. Mhm. Bei einem GPS sieht das anders aus. Ja, ein GPS macht uns nicht frei, mhm. sondern ja. versklavt uns, ja. Ja, weil es uns die geografische Orientierung nimmt und... und ähm, ähm, was, was nicht tödlich ist. Ja, man kann ja auch mit dem GPS leben. Aber, aber man muss dann wissen, dass man es weiterhin brauchen wird. Ja, und sich abhängig macht. Und also sich abhängig diese macht.
0: Autonomie, die man angestrebt hat, wird eigentlich durch eine relative Abhängigkeit von der Technik dann
1: äh, auf dessen Kosten eben bezahlt. Ganz genau. Und wir reden ja hier von einer Technik, ähm, von einem ungeheuren technischen dispositiv. Mhm. Das, was wir als Konsumenten, als Endverbraucher sehen, ist ja nur das kleine Gerät in der Hand, mhm. ja. Mhm. Ähm welches ein Smartphone ist. Ja? Und es ist smart nicht nur, weil es wundervolle Dinge kann, sondern es ist ja auch ästhetisch smart. Mhm. Ja? Es ist äh, fast gar nichts, ja. es ist elegant. Und, aber es ist ja tatsächlich nur der Endpunkt einer gewaltigen Infrastruktur. Ja? Kein GPS ohne Satelliten, die, die um die Welt kreisen ja. und, und die Signale mit dem Handy austauschen, ja? damit, damit äh, überhaupt unsere geografische Position bestimmt werden kann. Und keine Satelliten ohne Raketen, die diese Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Ja. Ja? Und, und, und keine Raketen ohne die Kraftstoffe, die, die diese Raketen befeuern ja, und die Kraftstoffe nicht ohne, dass, dass wir sie herstellen. Ja. Ja, ähm, das, das heißt nicht ohne Atomkraftwerke, ja. nicht ohne Gas, äh, ohne, ohne andere Elektrizitätswerke, ja. Ja, die zum Beispiel mit Gas laufen und Gas nicht ohne, dass das Gas irgendwo gefördert wird und keine Gasförderung ohne, dass es Kriege um Gasfelder ja. gibt. Ja. Ja. Ähm, also all das hängt mit drin, für ja. uns unsichtbar, weil ja, wir reden über eine gewaltige Infrastruktur. Ja. Die Technosphäre ist das dann. Die Technosphäre, ja. ganz genau. Ja die omnipräsent ist, die uns vollkommen umschließt, aber die doch irgendwie die schaurige und geniale Fähigkeit hat, sich unsichtbar mhm. zu machen. Mhm.
0: Und da berühren wir auch einen Punkt, der in Ihrem Buch auch formuliert wird und der auch ganz wichtig ist. Also diese Technosphäre umschließt uns und also kommt von außen auch irgendwie auf uns zu, macht sich aber unsichtbar. Aber sie verändert uns ja auch von innen. Das heißt, diese innere Ökologie des Menschen wird auch durch die Technikbenutzung oder durch die Tatsache, dass wir in diesem Technozän leben, ja, den, den Begriff müssen wir vielleicht gleich noch klären, ja. wird so verändert, dass wir technisch denken auf einmal, dass wir sogar technisch fühlen ja. und dass wir technisch erkennen, dass wir ja, te technische Menschen sind, technisch sehen. Wie
1: kann man sich das genau vorstellen? Wir haben ja eben schon angefangen, es am Beispiel der Sprache zu diskutieren. Mhm. Ja. Ähm, und bevor ich auf die Frage antworte, ähm, vielleicht auch den Hinweis, dass ich mit einer Ihrer Formulierungen nicht einverstanden bin. Sie sagen, auf einmal geschieht das. Ja. Und da würde ich sagen, nein, es geschieht nicht auf einmal, es mhm. war schon immer so. Mhm. Ja. Okay. Ähm, wir waren schon immer technische Menschen. Mhm. Ja. Nur durch Technik, durch Werkzeuggebrauch ist überhaupt... Der, der kulturelle und auch biologische Evolutionsprozess angestoßen mhm. worden, der den modernen Menschen erzeugt hat. Ja. Ja, das muss man sich wirklich bewusst machen. Mhm. Ähm, deswegen ist auch der erste Teil des Buches wirklich unserer, unserem Körper gewidmet. Mhm. Auch unsere körperliche Verfasstheit ist das Produkt der Technologie. Ja. ja also die Tatsache, dass wir einen sehr leichten Knochenbau mhm. haben, dass wir relativ wenig Muskulatur haben, dass wir ein großes Gehirn haben. Ja. All das äh, verdanken wir der Technologie. Ja.
0: Ja. Aber darf ich da direkt mal nachfragen, wenn ich da jetzt ähm, annehme, die Jäger und Sammler, die ein Mammut erlegt haben und sie hatten dafür nur Steine als Technik, die sie vielleicht auch äh, zugeschnitten haben, zugeschnitzt haben. Und dann später hatten sie Pfeil und Bogen. Ja. Hat sich dadurch ihre Sichtweise auf das Mammut oder auf den, auf den Wald, auf die Umgebung verändert?
1: Ähm, danke, dass Sie mich hier zur Ordnung rufen, ja, zu, zu, zu der eigentlichen Frage zurück. Meine These wäre ja. Okay. Ja. Ähm, die Technik, und das ist ein Gedanke, den ich, den ich relativ ausführlich in dem Buch zu entwickeln versuche, der aber schwer zu fassen ist. Ähm, die Technik, glaube ich, strukturiert unser Denken schon, schon in, in vielerlei Hinsicht. Ja? Ähm, Vielleicht kennt der ein oder andere Zuschauer oder Zuschauerinnen aus, aus der Literatur den Begriff der Affordance. Mhm. Ja, ein Begriff aus der ökologischen Wahrnehmungstheorie, der beschreibt, dass wir die Dinge nicht einfach als nackte physische Objekte wahrnehmen, sondern dass wir unmittelbar mhm. äh, ihre Gebrauchsmöglichkeiten wahrnehmen. Mhm. Ja? Ähm, und wenn ich hier unmittelbar so betone, dann, dann weil ich es wirklich meine. Ja? Also nicht als Resultat einer Überlegung, ich sehe etwas und dann denke ich mir dazu, ach, das mhm. könnte ich verwenden. Sondern nein, die Dinge bieten sich uns direkt als praktisch Belangvolle dar. Ja? Wenn wir eine Türklinke sehen, dann, dann ja. drücken wir in Gedanken sozusagen schon. Ja? und Das bezieht sich natürlich erst einmal auf die Wahrnehmung der Werkzeuge selbst. Ja, wir leben in einer Welt, die sozusagen aus Werkzeugen besteht. Werkzeuge in einem allgemeinen Sinne, ja, jetzt liegt hier kein, kein Hammer auf dem Tisch, ja, aber, ein, aber ein Heft und Gläser. Doch, und das sind Werkzeuge unseres Lebensvollzuges. Und die nehmen wir sozusagen direkt als nützliche wahr. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, und ich glaube, darauf zielt dann Ihre Frage und würde sagen, und wir nehmen diese Werkzeuge auch als Teil unserer selbst war, ja, weil wir sind so ungeheuer kompetent in ihrem Umgang, ja, und das meine ich jetzt nicht ironisch, ja, mhm. wir haben sie ja selbst hervorgebracht, also sie sind fester Bestandteil ja. unseres Lebens, ja, sodass, sodass sie wirklich Teil unserer selbst werden, ja, also der, 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 der Autor, der Psychologe, der diesen Begriff der Affordance geprägt hat, der sprach, ähm, schon von von unseren äh, Armen und Beinen als Semi-Werkzeugen. Mhm. Ja? Also auch die ragen ja in mein Sichtfeld hinein und, mhm. und es ist schon, halb ist es mein Körper und halb ist es Werkzeug. Mhm. Und dasselbe gilt eigentlich für die Werkzeuge, die ich ergreife. Auch die sind schon eigentlich Teil meines Körpers, mhm. ähm, es, es, weil die Passung einfach da ist. Mhm. Ja, sie, das, das Glas ist so gemacht, das ist meine Handpassung und ich weiß, was ich damit tun kann. Mhm. Ja? In, in ganz verschiedenen Hinsichten kann ich daraus trinken, aber ich, ich kann es auch benutzen, um, um eine hässliche Spinne einzufangen mhm. oder... oder ganz andere Dinge zu tun. Und in dem Moment, und da sind wir, glaube ich, endlich dann wirklich bei Ihrer Frage, in dem Moment nehmen wir die Welt sozusagen durch die Augen der Werkzeuge wahr. Ja, wir entwerfen ja. eine Welt des Machbaren. Ja. Und zwar Machbaren für uns ausgestattet mit einer jeweils charakteristischen Technologie. Ja, nicht in einem abstrakten Sinne, sondern in einem ganz konkreten Sinne. Ja. Ich, sehe, wenn ich in die Welt schaue, sehe ich immer Möglichkeiten. Mhm. Ja, ähm, Negativ, Gefahren, Dinge, die ich meiden sollte. Positiv, Dinge, die sich mir darbieten, mhm. Möglichkeiten, die ich ergreifen kann. Ja, und dieser Blick, äh, das ist kein biologisch nackter Blick, ja, sondern es ist ein sozialisierter Blick und es ist ein technisch, technisch ausgestatteter mhm. Blick. Ja, ich sehe sozusagen durch die Werkzeuge auf die Welt. Und wenn mir dieses Mammut begegnet, ja, dann kann dieses Mammut ganz unterschiedliche Bedeutungen mhm. haben. Ja? Ist es überhaupt Teil meines Ressourcenraumes? Ja? Ist es überhaupt relevant als Nahrungsquelle? Ja. Ja? Äh, 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 essbar war es irgendwie schon immer. Mhm. Ja? Aber lange Zeit wurde es nicht gegessen, ja. Ja? weil es einfach nicht Teil des Ressourcenraumes war.
0: Mhm. Ja. Der Philosoph Feyinger spricht in dem Zusammenhang von der Überwucherung des Zweckes durch die Mittel. Ist das... Etwas, was wir auch heute vielleicht auch in Bezug auf sehr moderne Technologien, die Sie ja auch in Ihrer Einleitung erwähnen, wie äh, künstliche Intelligenz, Nanotechnologie, Biomedizin, sehen, dass unsere Gesellschaft letztlich gar nicht mehr weiß, welche Zwecke sie überhaupt selber verfolgen will, beziehungsweise ihr vorgegeben wird durch die Mittel, die sie durch die Technik eben hat, welche Phänomene sie überhaupt aufgreifen will, welche sie als Problem sieht, dass es zu lösen gilt, nämlich technisch zu lösen gilt, und wenn, welche sie eben aus dem Blickfeld äh, verliert?
1: Das ist eine Frage, die für mich furchtbar schwer zu beantworten ist, ja. ähm, Sie zielt mal wieder genau ins, ins Schwarze, ja. es, ist, es ist die, die relevante Frage, ähm, aber, aber es gibt mal wieder keine einfache Antwort auf diese Frage. Also erstens mag ich diese Formulierung von Feinger des Überwucherns mhm. der Zwecke durch die Mittel, mhm. nicht. Ja, weil ähm, es klingt in ihr schon wieder diese naive Romantik an, mhm. dass es mhm. einst einmal die wahren ja. Zwecke gab. Genau. Ja? Um, und dass es diese Zwecke auch unabhängig von den Mitteln mhm. gab. Ja, es, es steht fest, was wir wollen, was das Gute mhm. ist, was das unsere Bedürfnisse sind, was das Glück ist. Ja? Und dann sucht sich der Mensch die passenden Mittel dazu. Mhm. Da würde ich behaupten, dass das ist eine naive, unrealistische Geschichte. Ja, was wir tatsächlich in der Menschheitsgeschichte sehen, ist ja eine Dialektik von Mitteln und Zwecken. Ja, die, äh, die Mittel, Technik ist ein Mittel, ja, die Mittel machen uns erst zu den Menschen, die wir, die wir sind. Und sie bestimmen auch die Zwecke, die wir verfolgen. Ja, wir verfolgen immer das, was wir tun können. Ja, ähm, es ist nicht so, dass die Zwecke feststehen und wir uns die Mittel dazu suchen, ja, sondern wir haben die Mittel in der Hand und sehen, was wir mit ihnen eigentlich mhm. erreichen können. Mhm. Ja. Da, da, da kehrt sich äh, dieses Verhältnis um. Mhm. Ähm, nun werden Sie aber vermutlich direkt einwenden, ob das nicht wieder in diesen primitiven, nicht primitiven, aber naiven Technikoptimismus führt. Mhm. Ja? ja, dann ist das ein Prozess, den sollen wir einfach laufen lassen. Mhm. Ja? Äh, es gibt neue Technologien, es sind neue Mittel, sie werden sich neue Zwecke mhm. äh, erschließen und, und begeben wir uns einfach in diesen Prozess, lassen, lassen wir ihn geschehen. Und das möchte ich natürlich umgekehrt auch nicht. Mhm. Ja, ich denke, wir ähm, müssen uns grundsätzlich darüber Gedanken machen, was, was wir eigentlich... Jetzt scheue ich gerade zurück, ist so grundsätzlich zu formulieren, aber vielleicht ist das eine falsche Scheu. Vielleicht zeigt die Scheu an, dass die Frage gerade richtig ist, ja, was wir in unserem Leben eigentlich wollen. Ja? Und ich glaube, das ist ein, ein ganz großes Potenzial der Technikphilosophie. Denn ähm, vielleicht hätten wir diesen Punkt zu Beginn des Interviews besprechen sollen, ja, weil Technikphilosophie wirkt natürlich erstens so wie eine Spezialphilosophie, ja, Philosophie, mhm. die sich mit einem etwas abseitigen Thema beschäftigt und, und es hat auch etwas Nerdiges. Mhm. Ja. Ähm, und, und eigentlich hätten wir von Anfang an äh, das richtigstellen sollen, mhm. dass es überhaupt nicht so ist. Ja. Ja. Also ich denke, wir leben in einer Zeit, ähm, in der wir uns ganz grundsätzliche Fragen stellen müssen. Ja. Also es, ist Zeit der, es ist eine Zeit der ökologischen Krise. Es ist eine Zeit technologischer Revolutionen in, und damit eine Zeit, in der wir dazu aufgerufen sind, ganz grundsätzliche Fragen darüber zu stellen, wie wir eigentlich leben wollen. Und gleichzeitig, und das ist, denke ich, die Tragödie unserer Zeit, hat unsere Gesellschaft es verlernt, diese Fragen mhm. zu stellen. Ja, Wir leben in einer vollkommen utopielosen Gesellschaft, Ja, eine Gesellschaft, die die Lust daran verloren hat, sich, sich die wichtigen Fragen zu stellen. Ja, und damit meine ich, ähm, damit meine ich noch nicht mal so sehr die großen politischen Utopien, ja, sondern wir können auch über unseren Alltag sprechen. Ja. Wie soll unser Leben aussehen? Was möchten wir essen? Wie sollen unsere Kinder aufwachsen? Ja, wie soll eine Schule aussehen? Brauchen wir eine Schule? Und wenn ja, wie soll sie sein, sodass dass, dass sie gut ist für, für unsere Kinder? Ja. Wie sollen die Städte aussehen, in denen wir leben wollen? Ja, sie sind heute furchtbar hässlich. Ja. Ja? Ähm, und gleichzeitig kann man diesen Gedanken kaum artikulieren, ohne dass man ähm, in den Ruch gerät, verslobt zu so sein. Ja? Ein Kultur -Pessimist. Denke, ein ja. Kulturpessimist. Ähm, ein Kulturpessimist, der ich ja nicht wirklich bin. Mhm. All das sind ganz grundsätzliche Fragen. Und ich denke, die Technikphilosophie hat das Potenzial, diesen Fragehorizont wieder zu öffnen. Mhm. Ja? Ähm, denn. Die modernen Technologien provozieren diese Fragen einfach. Ja? Wenn, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, ja, dann, dann fragen wir uns sofort, wollen wir das eigentlich ja. oder, oder nicht? Ja. Ist das gut für uns? Ja oder nein? Ja, dann nehmen wir uns plötzlich diese Freiheit. Mhm. Ja? Und das kann man, glaube ich, so als eine Art, um es brutal auszudrücken, als Brechstange für den Diskurs benutzen. Mhm. Ja? Ähm, man kann den Diskurs aufbrechen und uns dazu bringen, wieder diese ganz grundsätzlichen Fragen mhm. zu stellen. Und da sind wir jetzt natürlich bei der anderen Seite der Antwort auf Ihre Frage. Ja, einerseits sieht man, man kann nicht einfach von Zwecken sprechen ja, und Ihnen die Mittel entgegensetzen ja, und dann befürchten, dass die Mittel die Zwecke überwuchern. Nein, es hat nie Zwecke unabhängig von Mitteln gegeben. Ja. Auch das sind einfach Pole in einem, in einem Verhältnis, ja, die, die sich gegenseitig beeinflussen. Ähm, insofern sollen wir keine Romantik der, der genuinen, äh, echten, unüberwucherten Zwecke pflegen. Aber gleichzeitig sollen wir uns doch fragen, wie wollen wir leben? Ja, und, und die Technikphilosophie hat das Potenzial, uns, uns wieder zu ermutigen, genau diese Fragen ja. zu stellen.
0: Und werden wir vielleicht auch vom Stellen dieser Fragen abgehalten durch so eine Technikentwicklung und diese Dynamik, dass wir suchen eigentlich vielleicht in diesem Utopismus nach einem stabilen Punkt, vielleicht nach dieser Homöostasis oder eben nach einer Stabilität, die wir aber niemals erreichen, weil wir immer durch Technik ähm, Folgen erzielen, die wir dann wieder durch Technik ähm, einigermaßen auf, äh, aufheben wollen. Also mhm. ne negative Technikfolgen, die dann kompensiert werden und wir dadurch immer beschäftigt werden, das, was wir angerichtet haben, Sie haben den Müll schon angesprochen, mhm. äh, wieder wegzubekommen. Und da ja auch immer eine gewisse Hoffnung ist, na gut, wenn es jetzt in, im Himalaya dort eben äh, Pestizide gibt und die Weltmeere mit Plastik ver verpestet sind, dann müssen wir eben Roboter erfinden, Technologien erfinden, Nanotechnologien, die das wegmachen. Und äh, so müssen wir uns gar nicht die Frage stellen, wo wir hinwollen, weil die Zwecke werden uns ja auch durch
1: die negativen Technikfolgen ja. wieder vorgegeben. Also ich denke, in einer gewissen pauschalen Weise haben Sie Recht und müssen Sie auch Recht haben. Ja? Es muss irgendetwas geschehen, was dafür sorgt, dass wir ähm, nicht ausscheren, mhm. ja? sondern dass wir immer weiter an, an, an die Technik äh, glauben. Und, ähm, und, und diese Form von Technikoptimismus fällt uns natürlich in der ökologischen Krise gerade auf die Füße. Mhm. Ja? Ja. Ähm, denken Sie an den UNO-Generalsekretär. Ja? der Arme, der uns permanent zur Ordnung ruft, mhm. ja, der, der, der die Länder der Welt zur Ordnung ruft und sagt: Jetzt ist die, die letzte Gelegenheit, äh, noch Maßnahmen zu ergreifen, nicht zur Abwendung, sondern zur Milderung der ökologischen Katastrophe, mhm. ja, die die nicht in der Zukunft auf uns wartet, sondern die wir schon längst eingesetzt mhm. haben. Ja? Also gerade nach, nach, dem, nach dem Sommer diesen Jahres wissen wir es ja. Ähm, alle, wir sind schon mitten in der ökologischen Katastrophe und trotzdem geschieht gar nichts. Mhm. Ja? Oder wir gehen sogar in die falsche Richtung. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, ich glaube, die UNO hat damit schon längst aufgehört. Aber früher, so, so in, den, äh, in, in den ersten ähm, IPCC-Berichten und so, da gab es immer so drei Szenarien. Mhm. Ja? So ein optimistisches yeah. äh, und ein Worst-Case-Szenario mhm. und dann vermutlich sind wir in der Mitte. Ja? Mhm. Tatsächlich waren wir immer im Worst-Case-Szenario und ich glaube, die UNO veröffentlicht das doch gar nicht mehr. Ja? <lacht> wir sind im Worst-Case-Szenario und, und wir reagieren einfach nicht mhm. drauf. Wir machen nichts. Mhm. Ja? Oder das, was wir tun, ist, 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 ist falsch. Und es muss etwas damit zu tun haben, dass wir davon ausgehen, wie Sie richtig sagen, dass jedes technisch erzeugte Problem auch eine technische Lösung hat. Mhm. Ja? Ich kann mich an einen ganz konkreten Fall erinnern, wo, wo, ähm, wo man dieses Denkmuster wirklich dingfest machen konnte. Ja? Das muss schon eine Weile her sein. Damals war Sigmar Gabriel Wirtschaftsminister. In welchem Kabinett war das? das? Schröder? Schröder vielleicht sogar noch, ja. Und Deutschland hatte schon angefangen, über den Ausstieg aus der Kohleverstromung zu diskutieren und gleichzeitig exportierte es aber noch die Technologie nach Südamerika. Mhm. Ja. Und äh, irgendein ein findiger und kritischer Journalist äh, erwischte Sigmar Gabriel, als er so von der Bühne huschen wollte und, und sprach ihn darauf an, ja, wie, wie können Sie eine Technologie, mhm. die wir aus guten Gründen ablehnen, dann überhaupt noch exportieren? Und, und Gabriel äh, war vollkommen verblüfft über die Frage und sagte, naja, aber wir werden auch in der Zukunft über Technologien verfügen, das CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Mhm. Ja? Das, da wusste er schon viel. Da, da wusste er <lacht> schon viel. Ja? Und, und selbst wenn es diese Technologien einmal geben wird, mhm. ja, dann müssen sie auch betrieben werden. Ja? Das heißt, wir bürden den kommenden Generationen auf, dass sie einen Großteil ihrer, der ihnen zur Verfügung stehenden Energie Dafür wird aufwenden müssen, ja. die Schäden zu beseitigen, die wir verursacht haben. Mhm. Ja? Sie können diese Energie nicht verwenden, um, um ein Leben im Wohlstand zu führen, mhm. sondern Sie müssen sie zum Aufräumen verwenden. Ja? Mit Energie meine ich jetzt wirklich physikalische Energie, ja? aber natürlich auch Geld und Zeit. Ja. Ja? Sie werden aufräumen, ja. wenn Sie es noch können. Ja? Und Sigmar Gabriel ist wirklich davon ausgegangen, dass es diese Technologie geben wird. Ja? Also das bloße Versprechen war ihm genauso real wie die Technologie selbst. Mhm. Ja? Das heißt, irgendwie haben Sie hier schon einen Punkt. Ja, irgendwie sind wir hier in einem Diskurs gefangen. Was ich nicht weiß, worauf ich auch nicht antworten kann, ist, was, was sozusagen die kausale Realität dieses Mechanismus ist. Ja, worin besteht dieser Mechanismus? Ja, ist es Psychologie? Ja, ist es so, dass die Menschen so gestrickt sind, dass, dass sie die negativen Folgen ihres Handels ignorieren? Oder haben wir es hier mit strukturellen Effekten zu tun? Und wenn ja, auf welcher Ebene? Soziologisch? Oder, oder hat es etwas mit der Grammatik des Diskurses zu tun, mhm. die uns gefangen hätte? Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Wirtschaftsinteressen hören auch eine Möglichkeit Wirtschaftsinteressen insofern da sagen wir vielleicht nicht Wirtschaftsinteressen sondern die die Art und Weise wie unsere Wirtschaft organisiert ist mhm. ja mhm. Ähm, äh, es, es taucht in der in der wirtschaftskritischen Literatur schon bei Engels bei Friedrich Engels immer wieder der Gedanke auf dass unsere Wirtschaft natürlich ähm, durch ihre Organisationsweise einen kurzfristigen Takt mhm. verfolgt. Ja. Ja. Und einen ähnlichen Punkt haben heute, heutzutage Politikwissenschaftler auch über Demokratien gemacht. Ja. Warum reagieren Demokratien nicht auf den Klimawandel? Mhm. Ja, weil der Klimawandel ein, ein langfristiges Geschehen ist, während Demokratien im Wesentlichen durch den Wahlrhythmus getaktet sind. Ja. Ja. Das ist, wäre eine Erklärung, die mir sympathischer wäre als eine rein psychologische, ja, mhm. weil man hier wirklich einen strukturellen Mechanismus-Ding festmachen könnte. Mhm. Ja, dann muss ich vielleicht zum Abschluss auch mal noch diese Praktische Frage
0: stellen: Gibt es denn Ihrer Meinung nach einen Punkt, ähm, an dem man das Ganze stoppen könnte? Also ein Moratorium? Ähm, ein, gibt es die Möglichkeit, die Technik zu beherrschen und uns gerade vor dem Punkt irgendwie abzuschotten, wo sie anfängt, uns äh, zu beherrschen? Also wo sich das äh, eben dieses dieses äh, Herrschaft-Knechtsverhältnis äh, eben beginnt umzudrehen? Und oder ist es letztendlich eine ähm, ein, ja, ein, ein Determinismus fast, dass äh, das dass einmal angefangen wurde äh, und der, der Mensch dadurch, dass er ein technisches Wesen ist, ja, zum
1: Untergang verurteilt ist. Ich finde es sehr hilfreich, dass, dass Sie hier das Stichwort der, des Herr-Knecht-Verhältnisses mhm. gebracht haben. Ja, das ist ja eine Analyse aus Hegels Phänomenologie des Geistes. Und Hegel macht sich in dieser Analyse den Spaß zu zeigen, dass wir es mit einem dialektischen Verhältnis zu tun haben, welches eine ganz andere Dynamik hat, als wir dachten. Mhm. Ja. Ähm, wir gehen davon aus, dass der Herr den Knecht beherrscht, äh, aber tatsächlich sehen wir, dass der Herr zugleich auch abhängig wird von seinem Knecht und ähm, unter dieser Abhängigkeit durchaus auch leidet. Ja, denn um sein volles Menschsein entfalten zu können, braucht der Herr wie jeder Mensch Anerkennung. Mhm. Aber er braucht eine freie Anerkennung durch mhm. seinesgleichen. Mhm. Und er hat bloß die Anerkennung durch sein mhm. ja. um, Und ich denke, etwas ganz Ähnliches können wir auch über die Technik sagen. Auch hier haben wir es mit einem dialektischen Verhältnis zu tun, welches so ganz anders ist, als, als man zuerst dachte. Ja. Um, das Verhältnis von Mensch und Technik, zeigt den Menschen einerseits in seiner ganzen Macht und gleichzeitig auch in seiner ganzen Ohnmacht. Macht. Mhm. Ja? Denn vergessen wir es nicht, wir sind ja die Urheber dieser Technik. Ja? Ähm, wir gestalten sie, ja? wir bauen sie, wir setzen sie in die Wirklichkeit und in Gang. Mhm. Und wer, wenn nicht wir, ermächtigt sich, ermächtigt sich doch dadurch auch dazu, dem ein Ende zu setzen. Ja. Ja? Und, und zu sagen... Stopp, das reicht. Ja. Wir haben alles, was wir brauchen. Ja. Oder sogar zwei Schritte zurück. Ja. Äh, damals war es besser. Ja. Ja. Machen, machen wir dies nicht. Aber gleichzeitig, ja, in, in, in diesem Moment der Ermächtigung des Menschen, ja, zeigt sich auch seine ganze Ohnmacht, in, in, indem er diese seine eigene Macht vollkommen verkennt. Mhm. Es ist undenkbar darüber, dass, wir, dass so ein Moratorium stattfindet. Mhm. Ja, dass sich die Gesellschaft im, im besten demokratischen Sinne versammelt und darüber nachdenkt, was sie eigentlich jetzt ja. noch will.
0: Wer, wenn nicht wir, das haben Sie schön formuliert, wäre äh, dann in der Lage, dem ein Ende zu setzen. Wir setzen dem Gespräch zumindest ein vorläufiges Ende. Äh, ich glaube, dann das Gespräch über die Technik und äh, das Verhältnis zum Menschen muss weitergeführt werden. Und dass Sie das machen in Ihrem Buch zum Beispiel, dafür bin ich sehr dankbar und auch für das schöne Gespräch. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Das war's für heute bei Kaiser TV. Wir haben das Buch Das Techno 10 von Oliver Schlaut vorgestellt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.